0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do GRITCAST, o podcast do Grupo Rosariense de Inovação e Tecnologia. Eu sou o Tomás Simone e eu sou do segundo ano do Ensino Médio no Colégio Marista Rosário.
1: Eu sou a Carolina Ferreira. eu também sou do segundo ano do Ensino Médio do Colégio Marista
2: Rosário. E eu sou a Letícia Santos, do segundo ano. E através desse podcast, nós vamos abordar os temas mais diversos. Aqueles temas que a gente não tem tempo para falar em sala de aula, mas que despertaram a nossa curiosidade. E o GRIT é um grupo de estudantes feito para estudantes, com a participação de convidados de diversas áreas do conhecimento. E você pode encontrar todos os episódios disponíveis no Spotify e no SoundCloud.
0: Marte escocese. Diz que o universo cinematográfico dos super-heróis não traz nenhuma evolução para a sétima arte. E nós, no Gridcast vamos falar, neste episódio, sobre os aspectos sociológicos e sua influência cultural que podemos encontrar e debater nesses filmes.
1: Bom, a gente está aqui, então, com o professor Alexandre Karpovics, de Sociologia do Colégio Rosário, licenciado em Ciências Sociais da PUC, mestrado e doutor em Sociologia pela URGS e gosta muito de rock e de
2: cinema. Então, seja bem-vindo, professor. A gente está bem feliz de ter aqui no GritCast para bater esse papo sobre uh, os super-heróis e uh, aprender alguma coisa hoje.
3: Queridos, é uma, um prazer, uma alegria muito grande estar aqui. Aceitei na hora o convite, né, porque é, são temas maravilhosos que eu gosto o universo do cinema, o universo da história em quadrinho, e quem sabe aí o que, que a gente pode tra trazer e pensar junto aí, nesses um momento agradável aí, de pensar como é que a sociologia se encaixa, o que, que ela pode ajudar a pensar junto aí, pessoal. Uma ótima conversa aí para
2: nós agora. Muito legal, então. Uh, professor, uh, então, o que, que tu acha, assim, que uh, a gente pode falar primeiro, assim, Uh, sobre os personagens, sobre como eles são construídos dentro dessa narrativa, dentro desse universo de uh, super-heróis e cultura pop.
3: Pois é, pessoal, Eu acho que uma primeira coisa interessante a gente retomar, até pensando um pouco na boa e velha literatura, né, contos gregos clássicos, digamos assim, né, sobretudo no mito do herói ou jornada do herói. Isso é uma coisa muito interessante, que esses, essas histórias em quadrinhos, né? E vale lembrar e, e, como é que eu posso dizer, deixar bem marcado aqui, que história em quadrinho é um gênero literário né, muito precioso e muito importante, digamos assim, né? Claro que editorialmente, talvez agora a gente possa estar tá passando por um outro momento, né? questão de comercialização, distribuição e consumo, mas, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, né, mas talvez a gente esteja, esteja vivenciando a evolução do universo das histórias em quadrinhos para o universo do cinema, né, mas historicamente a gente pode trazer que a história em quadrinho ela vai abordar justamente assim uma questão de uma evolução de um poder, né, um, a, a saída de um estágio, de um nível de poder, de consciência, né, ou até mesmo de uma tomada de consciência do próprio personagem ou dos personagens, se a gente for pensar em grupo de herói, sobre a sua missão em relação à comunidade, ao grupo ou à sociedade, digamos assim. A questão do amadurecimento desse personagem ao longo do conto, ao longo da história, né? então isso aí também é uma coisa bem presente né? nessas narrativas. E mais contemporaneamente, assim, a gente pode abrir, e aí abre um leque muito interessante para a gente pensar junto, nessa né, parte mais atual, assim de como esses personagens também vão passar a dialogar com a diversidade. Né? Talvez, ali nos anos 30, 40, 50 do século XX, a gente tinha uma produção de personagens que vinham, de alguma forma, focando de forma, entre aspas, mais concreta, ideais de determinadas culturas, ou até mesmo de país, e que muitas vezes não valorizavam uma diversidade, digamos assim. E agora, culturalmente, hoje, quer dizer, atualmente, a gente pode dizer que isso aí ganha uma diversidade maior. Mas a gente também explora mais isso aí daqui a pouco, uhum.
0: não Também é muito interessante como justamente a figura do herói, ela é tão clássica na cultura humana. E ela também sempre foi um, uma questão de, de exemplo também e de superação. E querendo ou não, é algo que influencia a sociedade, né? Então, essa figura do super-herói, querendo ou não, como ela é representada na mídia, ela vai é, influenciar na opinião pública, E né?
3: eu acho interessante, queridos, também pensar como a figura do herói, o mito de herói, ele vai servir de aspecto psicológico, né, ou psicanalítico até, digamos assim, enquanto um mito uh, formador, né, de união, né, uh, sobretudo de estímulo, né, algo como se passasse a dar força, né? algo a se viver por um, um ideal, sobretudo. Então, o universo da história em quadrinho, ele traz muito do que a, o campo da literatura, muitas vezes, vai chamar de chamado romances de formação, né? Onde esse personagem ele vai criando consciência sobre si, sobre o mundo, sobre os outros, né? sobre a sua missão de transformação. E até aí tudo bem, me parece, né? Porque daí, obviamente, aí tu vai ter os artistas gráficos ali, os quadrinistas os roteiristas que vão estar, digamos assim, pegando essa estrutura clássica de escrita e, e adaptando a um personagem, né? Um personagem, de repente, que tem algum envolvimento com uma determinada população ou que tenha um enfoque de proteção, por exemplo, do meio ambiente, digamos assim, né?
2: Não, com certeza. E é, é bem interessante ver que justamente uh, esses personagens eles fazem parte da cultura pop, né? cultura popular, então eles estão uh, muito presentes hoje na linha do entretenimento e isso mostra o quanto eles são influentes no pensamento, principalmente já que uh, muitas dessas peças, seja uh, na cinematografia ou seja na literatura, elas uh, começaram, tiveram a sua base uh, voltada para o público infantil. Então, essa formação de, de pensamento e, e bem que, que a cara falou, essa questão de como o herói ele serve de exemplo para a pessoa é, é muito importante. E hoje, trazendo para hoje, vendo hoje que muitos filmes acabam uh, trazendo essas pautas sociais, esses... esses essas discussões eh, acerca de problemas e de situações que a gente vivencia no dia a dia, né? Justamente por serem, trazendo mais para a atualidade,
1: filmes e produções e quadrinhos voltados mais para o público infantil, é muito interessante perceber como a representatividade está sendo inserida nesses filmes é. e nesses quadrinhos, porque até pouco tempo atrás tinha um modelo muito bem consolidado de como era um herói, era aquele cara perfeito, que sempre salvava todo mundo e no final ficava com a mocinha e ultimamente a gente tem tido modelos de heróis que estão sendo mais diversificados, até na questão de representatividade social, trazendo outras classes que não o, o super-herói, loirinho de outras azul, mas mulheres super-heroínas o próprio Pantera Negra, são coisas que estão sendo cada vez mais difundidas, assim, pela mídia que é muito interessante para as crianças dessa nova geração que estão indo e eu acho, então, isso muito interessante, que está mudando o padrão de como é o um herói, e também que os filmes têm mostrado cada vez mais que os heróis não são perfeitos. Muitas vezes eles erram, muitas vezes eles fazem algo que eles não deviam fazer.
3: Não, perfeito, Carol. E Letícia também comentou muito bem. eu só queria fazer uma pequena ponte, assim, até com o que vocês falaram anteriormente, dessa questão desse universo... Uh entre aspas, heróico, né da construção da história, da narrativa, estar voltada para o dia a dia, isso aí também, de alguma forma, tem a ver com esse movimento de aproximação, né? O herói, ele sai talvez daquele ambiente mais uh, etéreo, né? Acima da humanidade e passa a viver com a humanidade, ele passa a trabalhar no sentido de proteção dessa humanidade ou até de ataque, né? Porque tem alguns também que vamos, digamos assim, Começam de um lado mais luminoso e depois passam para um lado obscuro e depois retornam também. Essa questão dos ciclos de luz e sombra é muito interessante de perceber nos heróis. assim né Mas uh, a gente está falando desse herói mais infa uh, infanto-juvenil, mais juvenil, perfeito. Mas a gente não pode esquecer do clássico, né o maior clássico de todos aqui. A indústria da história em quadrinho do desenho por exemplo o Walt Disney né gente a, a contribuição da formação do imaginário social dos das heroínas princesas e heróis da Disney né então isso aí não, não não sou só eu que falo isso aí tem uma ampla literatura tem uma área de estudo chamada estudos culturais né e tu tem uma especialização que seria chamada estudos culturais em educação e eles trazem muito esse estudo né de como o, o perfil que essas histórias clássicas de, em quadrinhos ou os desenhos ao Disney trouxeram justamente para a figura feminina, masculina, né? Se tu for parar para pensar todo o panorama das chamadas princesas da Disney, digamos assim, basta é, se for parar, dialogar com o perfil da mulher contemporânea, né? Tipo, como assim, né? Ter que ir lá e pedir licença, pedir por favor, olha... Ah, muitas vezes as mulheres, as princesas são colocadas, eram colocadas numa posição de submissão, né? e, e a partir dos anos 90, final da década de 80, começa a ter ali uma primeira geração de heroínas que vão subverter isso. Olha, não, começa a ter esse movimento de que hoje é tão positivo, extremamente positivo e necessário, que é o empoderamento feminino. Né? A mulher passa a ser a linha de frente, ela passa a questionar. Eventualmente, ela é a linha de frente no campo de batalha também. E, eventualmente, vai proteger o seu companheiro. Né? Opa, né é importante. Se ela é uma heroína, ela, inclusive, vai proteger o seu companheiro, o seu amor e a sua família,
0: o seu povo. Claro, o agora está tendo muito mais representatividade dessas personagens femininas mais poderosas, como a Capitã Marvel, a Mulher Maravilha, e até um desenho que, bem, é infantil. Infanto Juvenil, na verdade, que é o o e as Princesas do Poder. Que justamente tem muito sobre essa questão. Tem personagens femininos extremamente fortes e que são protagonistas da história, sabe? Então, é muito interessante essa evolução que tem. E também essa questão da aproximação, né? Dos problemas pessoais que o herói também apresenta, Não é mais aquela questão mítica de um ser perfeito, né? Até o próprio Homem-Aranha é a melhor representação disso, porque querendo ou não, ele é um, ele é um adolescente como a gente, assim. E ele tá vivendo a vida dele, e ele tem que lidar com aquele dilema de ser um super-herói e ter que cuidar do, de, da cidade, né?
1: Para essa questão do, dos problemas mais reais dos heróis e dos heróis estarem cada vez mais próximos ao que é a nossa vida e a nossa realidade, não ser mais aquela coisa distante, aquela coisa mais transcendental, de um universo mágico e perfeito. é uma, Um exemplo que eu gosto muito disso é a própria Viúva Negra, porque ela não é um, um personagem que nasceu com poderes e e coisas desse tipo. Ela é uma mulher que teve recebeu um treinamento e ela acaba se tornando uma heroína. É algo que não é tão impossível assim. Mostra que ela não é uma personagem perfeita então só fazendo essa conexão com a questão dos problemas mais reais dos heróis
3: e tu vai ter na, e na verdade ela se torna digamos assim né um, extremamente habilidosa no sentido de artes marciais né de uso de equipamentos ali que, que ela vai compartilhar junto com os outros Vingadores. Né, e é a única mulher entre os Vingadores nessa né? primeira geração, assim, né? Depois, agora chega a Capitã Marvel, que a tendência é aquela que vai ser a líder agora durante uma fase, assim, né? E teremos em breve nas próximas fases também incorporação de outras mulheres, já temos a Vespa, né? Bom, o grande Finale ali, né? O Endgame ali, aquele momento ali onde chega aquele grupo de heroínas ali, bah, o coração assim pulou, né? Sim. Tipo. Chorei assim,
2: né? Sim, essa série é muito legal. Sim, ele traz um traz um tom épico que quem começou acompanhando lá desde o início, desde de Homem de Ferro, que foi uma, uma uma iniciativa assim, a coisa que introduziu e vê todos aqueles personagens que vieram ao longo dos anos foi realmente épico e também teve, uh, falando nesse, nessa questão de representatividade durante a batalha, aquela cena em que todas as personagens femininas se juntam, assim, para uh, proteger o Peter, que estava meio ali uh, um pouco mal, e, e aí aquilo ali eu acho que foi um, uma cena bem importante para mostrar que, tipo, assim, uh, estavam tendo personagens femininas ali que, que estavam ali para lutar, sabe? Elas não estavam ali de um interesse romântico, aleatório ou como uma, uma representação da vida pessoal do, do herói, sabe?
0: A Viva Negra não só é uma personagem que foi treinada, como também ela iniciou, ela inicialmente foi criada como uma vilã e ela teve todos esses desenvolvimentos para se tornar uma heroína também. Então também tem essa questão do, da evolução que a gente tinha falado também da jornada do herói.
2: Outro exemplo também, que agora saindo um pouco do universo cinematográfico da Marvel e, e dessa questão de super-heróis, é na literatura assim, mais clássica, na fantasia clássica, que é o próprio caso uh, da Ellen, né? uma personagem de Senhor dos Anéis, e que ela acaba sendo a heroína de uma profecia. Existia um, um rei, um, um rei que foi corrompido pela, pelas forças... Uh, do Anel, que existia essa profecia de que ela ele não poderia ser morto por nenhum homem. E a Elwin que é uma guerreira do reino de Rohan, ela acaba na batalha enfrentando ele e ele fala nenhum homem pode me matar. E aí ela tira o capacete e fala, mas eu não sou um homem. Então, ver que existem heroínas, assim... Em, em todos os aspectos que, que merecem ser vistas e que, uh, que estão ali justamente para fazer esse papel de representatividade desde muito cedo, é, é muito importante justamente por conta do que a gente tinha comentado antes ali, de como a, essas obras de entretenimento acabam criando uma cultura, acabam criando um pensamento assim, na população em geral.
0: Bom, ainda na ideia dos personagens femininos, a gente pode também ver numa questão dos vilões e vilãs. que, Bem, esse ano a gente teve o exemplo do Aves de Rapina, que conta também a história da Harley Quinn, que, querendo ou não, é uma personagem feminina, que é uma vilã, mas que acaba se independizando do, daquela é, dependência que ela tinha do, do Coringa, que parece que eles sempre andavam juntos, assim. E ela parecia sempre ser mais secundária e agora ela está mais bem representada assim na mídia. Então é bem interessante. Eu acho que também os vilões eles têm passado nas últimas
3: anos assim, para esse processo né de, de desconstrução, né de aproximação de uma certa humanidade, digamos assim. É... Enquanto narrativa, eu acho interessante também. Né? Não vou dizer perigoso, não é essa a palavra... Mas eu acho extremamente interessante, assim, do que aquele mal que esse vilão possa vir a fazer, não é um mal mal, digamos assim, né? Ou, sobretudo, esse enfoque ao entorno social, né? Ou, no caso da Arlequina e das outras mulheres que compõem o Aves de Rapina, ali também, toda a questão que vai, digamos assim, uh, fazer com que elas uh, tomem, né, digamos, a dianteira, né, de serem mais autônomas em relação à figura masculina e, e terem, digamos, sobretudo esse empoderamento, né? Aí eu não estou aqui discutindo a questão do crime sim, ou do fato, ou do ato violento, digamos assim, mas eu estou querendo destacar justamente essa questão da representatividade de gênero, né?
2: Sim, Com e, e completando é, essa questão dos vilões a, a se aproximarem mais da do dia-a-dia dia e, e das pessoas, uh, eu vejo que a motivação dos vilões do, em, nas épocas, assim... Antigamente era muito comum a gente ver aquele vilão que a motivação dele era dominação mundial ou destruição ou apenas fazer o um mal por um mal. Mas hoje a gente consegue ver que esses vilões, eles têm uma, uma construção bem mais complexa e as motivações deles acabam justamente... Uh, de problemas sociais que devem ser resolvidos, mas que a maneira com, pela qual que eles, eles tentam resolver acaba sendo uma maneira que acaba trazendo mais mal do que bem, ou uma maneira muito radical. E a gente vê isso em, em Aquaman, que o, o vilão ele acaba tendo essa motivação por conta da poluição dos oceanos, ou até no saindo agora do universo dos super-heróis da Marvel, e, enfim... Uh, em Kingsman, que os vilões, apesar de ser um filme satírico, é, se preocupam com um, superpopulação ou, ou a guerra contra as drogas. Então, acho que as demandas sociais que esses vilões eles trazem, elas são coerentes com a realidade, mas uh, elas passam essa mensagem de que os heróis Derrotando eles uh, Seria basicamente como dizer que Olha só, os fins não vão justificar Os meios, entendeu?
3: Perfeito. Eu acho que é E se me permite, pessoal, também Agora falando, né, acho que aí Pegando o universo do mangá Esse mangá que se comunica com anime Mas eu vou falar de um anime aí, Do mangá que já tem aí, em torno de 30 anos assim, Mas que eu particularmente Gosto muito e ele tá bombando aí Enfim, que é o Dragon Ball Por exemplo, né Tu tem ali um, um personagem ali que agora é amigo, é a dupla, digamos, dupla de ataque com o Goku ali, que é o Vegeta, por exemplo, né? Não sei se vocês têm conhecimento, ele começa ali a primeira metade de todo o anime, pô, o cara era vilão, assim, e, e na verdade ele vai se humanizando, digamos assim, também, né, ao ponto de ter uma companheira humana, depois vai ter filho e ele vai, digamos assim, se tornando um mocinho, vai se tornando um herói, digamos assim, a ponto hoje de ser ele o Goku, por exemplo, as duas principais referências, né? Tem gente que gosta mais do Goku, gosta mais do do Vegeta, digamos assim, né? Então esse esse mal também ele acaba sendo um pouco fluido, digamos assim, né? Não é mais aquele mal clássico. E a gente estava falando agora um pouquinho também, né? Eu acho que a gente entra numa outra fase se a gente for parar para pensar em termos de indústria do cinema. Uh, se fala um pouco da questão da saturação, né? Depois de fechamento de uma década do universo cinematográfico Marvel, né? Os caras tipo uh, exploraram tudo o que deu em alto nível, obviamente, né? Porque tem toda uma questão de tecnologia desenvolvida, de narrativa, de roteiro, de técnica, de uh, cinematográfica, né, que dá qualidade, né, falar de universo cinematográfico Marvel é falar de uma certa uh, selo de qualidade, tanto que as outras grandes estúdios que trabalham com o universo de quadrinhos, de super-heróis, tipo ADC, por exemplo, o pessoal diz, ah, não é a mesma coisa, né, porém ADC, ela passa a trazer novidades também, ela vai ter que achar uma especialidade nesse nicho, digamos assim, qual é a é o que o pessoal chamou, no primeiro momento, de que DC, né, então ela tinha como objetivo trazer os uh, vilões, assim, né, então tinha um, teve um filme ali, alguns anos atrás, ali, com Tom Cruise, ali, por exemplo, né, o ator norte-americano, então eles queriam fazer um revival de filmes de vilões, assim, né, então trazer a múmia, filme do lobisomem, né, Drácula, de novo, então não deu muito certo, assim, ficou meio viagem demais, assim. Só que deu certo com o Coringa, por exemplo. E, uhum. se, e deu certo porque eles ainda aumentaram um pouco a idade né, mínima, né, considerado a classificação etária, digamos assim. Né? Agora é uma, é uma tendência, por exemplo, a, a, o filme do Coringa, praticamente foi um filme que foi feito no espaço urbano, né? não teve grandes locações, gasto assim, com... com em efeitos especiais, assim como é, por exemplo, fazer o Vingadores Endgame, por exemplo, que por baixo o gasto para fazer a segunda parte ali, né, do final do uh, Endgame ali, o gasto o orçamento foi em torno de 500 milhões de dólares, né, por baixo. E por eles tiveram um, um custo ali para fazer ele de 30 milhões de dólares. E ele já tinha, ele já passou de um bilhão de dólares de arrecadação no planeta, digamos assim. Então é um filme que mostrou um caminho novo, diferente. Olha, a gente pode fazer um filme extremamente lucrativo com baixo orçamento. O que, que a gente tem que enfocar, assim, né? Eu vou dizer para vocês, com certeza, o Coringa, assim, deu uma mexida, uma perturbada ali no universo da Marvel, também, em relação a grandes
0: produções. Assim. Realmente, é um... Tu, tu entra dentro da vida daquele personagem, apesar de, tipo, ele é muito humanizado, sabe? Tu... Sim. E ele sempre foi representado como uma pessoa louca, um psicopata em outros filmes do, do Batman, né? Uhum. E, e alguém que só queria causar o um mal. E naquele filme tu consegue às vezes até se identificar com algumas, alguns pensamentos dele, sabe? Uhum. Então, é, realmente foi um choque, um, uma quebra assim que aconteceu. Eu... eu acho que foi bem importante, interessante. Tu falou do Batman, né? Eu, eu
3: acho assim, né? Aliás, eu vou falar do Batman pegando por outro lado, né? Meus filhos estavam vendo o Flash Lego, né? Não sei se vocês já já viram, né? E aí tem lá a Liga da Justiça Lego, né? Isso aí é outro campo interessante, daqui a gente vai falar daqui a pouco aí da indústria cultural, né, gente? Há muitas histórias, é, é quase que obrigatoriamente, elas têm que dar uma passagem no universo Lego, né? A gente vai na nas lojas de brinquedo lá metade da loja é Lego né então tu tem Lego do Senhor dos Anéis tu tem Lego dos Vingadores da histórias dos 10 anos do Vingadores tu tem Lego da da Liga da Justiça Lego Star Wars é, tudo quase é certo tudo que vai sair no cinema vai virar Lego né que interessante né gente mas a a questão do Batman eu tava analisando assim pelo filme que meus filhos estavam olhando do Flash Lego o Batman é sempre o cara da nuvenzinha em cima da cabeça aqui, né? Ele tá sempre tenso aqui, né? E várias vezes ele se coloca na frente do super-homem, assim, né? O super-homem se destaca por detalhe, assim, né? E eu vendo o Lego ali, o Flash Lego ali, eu me dei conta que eu não sou muito fã do super-homem, né? Que eu me dei conta que eu sou mais fã do Batman, digamos assim, né? Não porque o Batman tá sempre de mau humor, mas eu acho que é pela questão, assim, que ele é um cara muito estratégico, né? A gente falava... E quando o super-herói o, o super -herói também... Ele não tem superpoder Ele é humano, né? Então ele tem que trazer outras qualidades para compensar. Para o super-homem, de certa forma, tudo é muito simples, né? Ele tem supervisão visão quente, visão fria, super-velocidade, né? Flutua, sei lá, faz buraco na Terra. Sim. É simples.
0: É, o tá Batman claro? tem os medos humanos, né? Sim.
2: Então, em alguns filmes a gente sabe que o papel do vilão ele tá bem definido, assim. Mas tem alguns filmes e eu vejo que acaba sendo um padrão agora nos últimos anos em que o herói combate o herói também. Sim. E a gente vê isso em Guerra Civil, Batman vs Superman, enfim, vários outros uh, filmes. E o que, que tu tem a dizer sobre isso, senhor? Assim, é. Qual é a implicação do herói versus herói?
3: Pois é, né? O herói versus o seu... Arco-inimigo, né? O seu inimigo. Talvez isso aí já esteja muito uh, culturalmente, já esteja muito uh, sedimentado na, nessa questão da in, na narrativa, né? No imaginário, porque o herói e o vilão são antagonistas, né? Um pode ser sombra, outro pode ser luz, né? Um pode ser um, um personagem que represente valores. Uh, nobres, o outros são valores meio duvidosos, digamos assim. Então, essa ideia, essa guerra entre entre aspas, entre o bem e o mal, ela de alguma forma já está muito estabelecida. A novidade, né, que a gente passa a ter no universo, né, de história em quadrinhos, mas sobretudo o universo do, dos grandes estúdios de cinema, é fazer colocar em choque quando tu tem dois heróis, né? Como é que fica quando duas referências, né, de valores né, digamos assim, de proteção à sociedade, a, aos homens, por exemplo, eles começam a rivalizar, digamos assim, né, tipo, ah, como assim o super-homem vai brigar com o Batman, o Batman vai, vai brigar com o super-homem, como assim, né, pô, eles são heróis, estão no mesmo grupo, ou melhor ainda, como a Marvel vai desenvolver, né, o, o Capitão América e o Homem de Ferro, né, e dá para se dizer que, de alguma forma, ali na especificamente no Guerra Civil, o Capitão América, ele não ficou tão republicano, Desculpa, não ficou tão republicano, digamos assim, né? Ele é o cara ali que está a fim de subverter, ele quer, digamos assim, contra, contrapor o poder do Estado, ele é que vai questionar. E é interessante, porque de alguma forma ele representa a figura do país, digamos assim, mas ele é o primeiro a levantar a bandeira da liberdade. Opa, não, não podemos nos curvar, digamos assim. E ao mesmo tempo, o homem de ferro é o que faz o outro contraponto, não? A gente tem que ter alguém que limite, a gente não pode ser ilimitado, aquela coisa toda, assim.
1: Sim, essa questão do, do Guerra Civil é uma que eu acho muito interessante porque a gente pode trazer muitas discussões, né muitos pontos de vista, muitos debates em cima desse, dessa contraposição entre o Homem de Ferro e o Capitão América, mas uma coisa que eu acho muito interessante entre esse conflito, entre aspas, entre heróis que tem sido mais comum ultimamente, é que mostra que os heróis entre si, eles têm as suas diferenças, tanto de valores quanto de crenças, eles não são aquela coisa mais tão padronizada quanto era antigamente, e eles têm diferenças entre valores e crenças. E nesse, nessa questão mais específica do Guerra Civil, eu acho muito interessante todo o panorama por trás da opinião do Capitão América e todo o panorama por trás da opinião do Homem de Ferro. são Eles vêm muito da construção dos próprios personagens, porque o Homem de Ferro, ele ao querer se subverter ao Estado, ao querer ter alguém que controle, ele está querendo, de uma forma, evitar que futuras catástrofes ou sofrimentos sejam causados pela ação imprudente, de uma certa forma, dos vingadores, porque eles se sentem culpados de tudo que já aconteceu. Então, mostra toda essa construção por trás da opinião do Homem de Ferro e também do Capitão América. Por que o Capitão América não quer se subverter ao poder da, das, de outras pessoas? Porque ele poderia estar mais propício a se subverter a pessoas que possam, podam, possam se tornar mais corruptas? Ou talvez não? Então, eu acho muito interessante botar os ideais de um herói contra os ideais de outro herói e causar toda uma discussão em cima disso. É uma coisa que eu acho muito, muito, muito
2: legal. Muito
3: bom, com certeza.
2: E ainda pontuando uh, no Guerra Civil, tem toda essa questão justamente de se subverter, assim. Porque a gente vê muito o herói como a pessoa que ela é ilimitada, ela pode tudo, ela é capaz de fazer tudo. E o Guerra Civil, ele justamente traz uma essa, esse mundo imaginário e heróico para uma, uma, um nível mais social, mais real do que a gente imagina hoje, envolvendo a política nisso, né? Envolvendo toda uh, a política nesse mundo fantástico. E aí acaba tendo essa discussão uh, quem o, o que acontece se as pessoas mais poderosas do, do, do mundo acabarem se corrompendo, sabe? Quem é que vai proteger isso? E... Sim. E quem controla eles, sabe? Quem, quem diz o que eles devem ou não fazer é, é uma coisa muito pessoal deles. E nós, como público, sabemos por que, que eles têm uma índole boa, porque a gente vê os filmes, a gente vê a, a perspectiva deles. Só que as pessoas dentro daquele universo, a população em geral dentro daquele universo não tem esse panorama. Eles veem os heróis lutando e, e batendo em alienígena no meio da rua. Eles não veem os pensamentos internos, né? Então... Agora
3: tu tá falando isso já me deu vontade de ver mais uns filmes da Marvel e <risos> posto ver os que vão vir ainda. Assim. Na sociologia a gente vai ter ali um, uma perspectiva teórica muito interessante que vai estar tá pensando muito o impacto da cultura midiática sobre o padrão de consumo cultural da população, né? Isso é o que a gente vai chamar, vai denominar de teoria crítica ou também os teóricos aí da chamada escola de Frankfurt, né? Eles vão estar muito atentos, assim, à forma, sobretudo como o cinema, num determinado período do século 20 né? Onde tu tem ali a emergência do chamado American Way of Life, né? O estilo de vida norte-americano. Tem um período ali, pós-segunda guerra mundial, né? a década de ouro, digamos assim, então eles estavam muito atentos à forma como a cultura norte-americana ela poderia vir a se, a se tornar hegemônica, digamos assim. E daí eles vão estar desenvolvendo uma série de abordagens. E, e veja bem, né? eles eram muito preocupados com a influência da TV e do rádio, né? Ah, TV e rádio, imagina, né? TV, a rádio e, e o cinema. O cinema para eles representava assim a, a grande mídia, né, o grande poderio midiático de entretenimento. E na verdade, se a gente for para pensar o cinema ele reúne é a, talvez a, a mais complexa das artes, né? Porque ele consegue agregar todas as outras, a literatura, né? A própria questão do Entendi. design, né, a questão da construção, né, uh, da literatura no sentido da escrita, do roteiro, né? a dança a dramaturgia né então tu tem ali um, um, um mix de artes ali muito completo mas a grande questão e a gente falou boa parte aqui desse nosso podcast aqui me parece é, é a gente tá desconstruindo aqui um pouco em termos de ideais análise fundamentos sociais e políticos assim mas esse estilo de cinema aqui é o que a gente pode consolidar e classificar aqui como blockbuster, né, ou cinemão, digamos assim, que alguns vão dizer, né, é um cinema que ele não tem, digamos assim, uma preocupação tanto de fundo crítico, mas ele vem muito com a questão do entretenimento, né, alguns autores vão chamar da ideia de experiência, né, o cinema de experiência, e já se usa a ideia até de cinema de imersão, não basta só tu ir no cinema e ficar sentado, tu tem que ir lá e, e, e emergir, então por isso tu tem aí uma evolução cinematográfica em termos de tecnologia muito interessante, né? não só no cinema, mas também no, no seu entorno, mas no cinema tu tem cada vez mais a, a qualificação de telas de reprodução, né? o modelo gigante, stadium, por exemplo, então telas gigantes, assim, poltronas que passam a ter algum tipo de sensor para te dar algum tipo de movimentação, digamos assim, tu literalmente sentir como no filme. A questão da projeção, então, filmes que já vêm com realidade expandida, cinema 3D, digamos assim. Mas eu acho que o grande avanço, a gente comentava um pouquinho, né, antes, é o cinema para celular, assim, isso é uma coisa muito interessante, assim, né?
0: Mas é realmente essa questão da evolução do cinema desde o início, né? Que, bom, no início só tinha imagem e eram filmes muito curtos, né? E realmente evoluiu muito para agora a gente ter um cinema na, na palma da mão. Claro, não vai, ser, não vai ser ao mesmo tamanho de tela, tu não vai ter aquela experiência de ir ao cinema, que eu acho que é uma experiência social muito interessante, né? Porque toda aquela emoção de ter aquela interação com uma sala de cinema eu sempre gostei muito, assim, eu achei muito, muito legal, porque tu, tu tá, a tua emoção tá reagindo junto com o público, assim, uhum. tem uma piada, todo mundo ri, tem uma cena emocionante, as pessoas estão chorando, e, bem, quando tu acaba assistindo um filme no celular, tu, bem, tu tem essas emoções pessoais, mas tu não tem essa, esse compartilhamento de emoções, uhum
3: se a gente observar, a gente tem agora a gente está passando, a gente está em pleno processo de mudança de tecnologia de uh, definição de televisão. Se vocês observarem, olha a, a quantidade de propaganda que a gente tem na TV de marcas diferentes de uh, televisões, né? Uh, 8K, HD, não sei o que, quer dizer a gente está passando pelo um processo de mudança cultural de definição de tela de TV, por exemplo. Eu me lembro quando a, uhum. a gente estava um sei lá, sete, oito anos atrás, a gente, eu me lembro, já ouvi a propaganda da TV 8K, que o pessoal já estava usando na Ásia, lá no Japão, Singapura, Indonésia, e agora está chegando a tecnologia da TV 8K para nós aqui. E a questão do celular é interessante, ele virou um filão. Os fabricantes de celular estão atentos, né? Vou dizer que acredito até que seja uma comunidade, tranquilo trabalho em rede, normal, tá tudo dentro do pacote, mas tu tem celulares com processadores de imagem, cada vez maior definição para as pessoas também terem a experiência do, seu, do cinema no celular inclusive já se usa o termo de filme para celular né? tu vai, sim, vai assistir um filme de terror ali na tua cama de noite, ali, pô, bota ali o celularzão, bota um fonezão ali tu vai, dá um barulho ali tu, tu pula da cama assim, né é, é uhum. muito legal. Tomás falou da questão certo. da plateia. Isso é uma coisa muito interessante, sociologicamente falando, né? A questão da sinergia social. A pandemia fragilizou muito a questão do vínculo, né? Da proximidade, obviamente, por uma questão de saúde e, sobretudo, de cuidado, né? Quem cuida, de alguma forma, respeita o distanciamento social. Por enquanto, uhum. é isso, né? Mas a ideia da coletividade é uma coisa muito interessante. O Emily Durkheim, que a gente estudou ao longo do primeiro ano, segundo talvez, e veremos de novo no terceiro ano, ele tem dois conceitos muito interessantes, que é o conceito de efervescência cultural e efervescência política. Olha só, Neto, olha né? efervescência. Mas nada mais é do que o que ocorre quando você tem um grande, uma grande coletividade unida. Que novidade é que tu tem, né? Quando tu fala de efervescência política, tu pode pensar, por exemplo, numa manifestação, num protesto, no desenvolvimento da atuação de um movimento social, por exemplo. E quando tu fala em efervescência cultural, tu pode muito bem pensar, por exemplo, a questão de uma procissão. Literalmente pessoas, por exemplo, que entram em transe no desenvolvimento de uma procissão vão entre aspas pagar uma promessa né porque na visão delas elas estão em débito digamos assim com Deus ou querem pedir um tipo de auxílio digamos assim né e por que não o momento do cinema não ser também um momento de efervescência cultural né o que o Tomás trouxe também aquele momento que o pessoal ri junto grita junto chora junto né isso é uma coisa muito interessante eu li um artigo recentemente que trazia, assim, cinema, o novo vinil, que, que o autor do artigo quis dizer, né? Um jornalista de um jornal de grande circulação do centro do país trouxe, né? Que o vinil hoje ele virou sinônimo de experiência em alta definição para algumas pessoas, né? Então tu tem o teu vinil, que né, o vinil ele tem uma música mais recheada, que se diz assim, né? E talvez, né, então as pessoas que querem ouvir vinil compram caixas de som com uma, uma melhor potência, um aparelho para amplificar o som, um equalizador, né? É diferente de escutar a música no Bluetooth ali, né? O Bluetooth hum. tem aquela coisa meio acelerada, né? De estar tá passando ali toda hora com o dedo na tela ali do, do, do celular, aquela coisa neurótica. É, aparelho, pô, né? até
0: no fone de ouvido do celular, né? É,
3: e o som. Se a qualidade
0: poder... da música vai baixar.
3: E a coisa, quando é com vinil, é muito interessante: tu bota o vinil ali e deu ó, deixa rodar ali, né? Até porque é uma mão, tem que ir lá levantar e ficar mexendo na agulha, aquela coisa toda. Mas aí o cara trouxe uma questão: a questão do cinema. Que talvez a gente esteja vivendo aí o início de uma geração que talvez vá valorizar mais a experiência do cinema. Valorizar em que sentido? Em ir numa sala específica para assistir cinema com um, a caixa de som específica, o isolamento acústico, a cadeira específica, né? Que aí é muito o que o Tomás trouxe aí, que tu tem uma, uma questão de sinergia ali, né? Ah, sentir o cinema é diferente, assim.
2: Bom,
1: gente, então, é isso. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando, já está se esgotando. Uh, claramente a gente podia ficar aqui conversando sobre esse assunto por muito mais tempo, porque realmente são assuntos muito interessantes e com muita coisa que a gente pode continuar discutindo, quem sabe trazer algumas temáticas que a gente abordou aqui para próximos episódios. Muito obrigada por todos que assistiram, ouviram no caso, o programa Íntegra. E, bom, é isso, muito obrigada. Obrigada, Sor, por aceitar vir aqui conversar com a gente, foi uma conversa muito interessante, a gente claro, a gente conseguiu aprender muitas coisas nessa conversa, tirar vários pontos de vista diferentes, e é isso, muito obrigada.
3: Eu que agradeço aí a ti, Carolina, a Letícia, a Tomás, a Laura, o nosso querido Gabriel, né, foi muito prazeroso para mim estar com vocês, né, estudantes tão queridos aí, comprometidos, e a matemática é maravilhosa, assim, né, e sobretudo porque ela influencia o nosso comportamento, né, a forma como a gente pode criar a visão de mundo, digamos assim, e acho que vocês estão de parabéns né, nessa iniciativa aí de compartilhar conhecimento, levar pontos de vista diferentes para as pessoas, né? a gente está precisando disso, né? e vocês né, estudantes aí, estão fazendo isso de forma maravilhosa, parabéns, e eu que agradeço a oportunidade, gente. Hum...